0: 欢迎收听中央广播电台音尼语节目。inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu, tanggal 27 April 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Survei menyebutkan gaji rata-rata sektor industri teknologi 43.000 dolar tawan. Presiden Taiwan mengatakan akan ikuti semangat Dewi maju untuk melindungi negara. Susan Chang mengatakan gabungan kekuatan Chai dan Lai mampu menjadi yang terbaik. Berita selengkapnya. Pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, Bank Tenaga Kerja menggelar upacara penghargaan bagi perusahaan teknologi dan mengumumkan hasil jajak pendapat terkait profesi yang paling diidam-idamkan oleh para pekerja kantoran. Hasil survei menunjukkan pendapatan awal di sektor industri teknologi mencapai 35.413 Dollar Taiwan. Gaji rata-rata pekerja di perusahaan teknologi adalah 43.117 Dollar Taiwan. Angka yang menggiurkan ini membuat Hampir 50 persen pekerja kantoran ingin terjun menggeluti profesi ini. Salah seorang warga bernama Gary mengatakan gajinya sebagai juru masak di kala itu sekitar 28.000 dolar Taiwan. Dan saat ini posisinya adalah Manager Marketing di salah satu perusahaan teknologi dengan gaji awal 80.000 Dollar Taiwan Gary yang berusia 27 tahun ini pernah menggeluti profesi juru masak di salah satu restoran Michelin dan 3 tahun yang lalu Gary berpindah profesi menjadi Manager Marketing di perusahaan teknologi pendapatan yang diterima bisa mencapai 80.000 hingga 100.000 Dollar Taiwan Gary melanjutkan ia berharap dapat segera menabung 20.000 Dollar Taiwan per bulannya karena ia ingin membuka restoran ran impiannya di luar negeri. Bank Tenaga Kerja pada hari Jumat tanggal 26 April mengumumkan hasil survei terkait profesi favorit di sektor teknologi. Jika tidak mempertimbangkan jurusan pendidikan, terdapat 47,9% pekerja yang ingin menggeluti sektor teknologi. Survei tersebut juga memperlihatkan hasil bahwa 20,5 persen pekerja diketahui pernah bergelut di bidang ini, 9,7 persen tengah menjalankan, dan 20 persen menyatakan tidak berniat. Faktor yang menyebabkan mereka ingin bergabung dalam sektor teknologi adalah gaji yang memadai, jaminan kesejahteraan yang baik, dan prospek industri yang menjanjikan nilai tambah yang tinggi dan peluang kerja yang luas. Namun demikian, Direktur Pemasaran Teknologi Yoshin, yaitu Cai Xingyi, mengemukakan meskipun gaji Dan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan teknologi menggiurkan namun tekanan pekerjaan yang harus tanggung oleh karyawan juga terbilang tinggi mengatakan harus dapat mengatasi segala tekanan karena semua pihak tahu perubahan di sektor teknologi sangatlah cepat saat ini semua orang tengah membicarakan isu transformasi digital dan membutuhkan karyawan yang memiliki antusias tinggi sehingga lebih dapat mengetahui permintaan pasar secara keseluruhan karyawan yang dapat menganalisa dengan benar dan tepat baru mampu membuat Usaha tersebut berkembang. Wakil Manajer Umum Bank Tenaga Kerja 1111, Ho Chi Xing, mengemukakan gaji yang ditawarkan bagi pemula untuk sektor teknologi elektronik informasi, perangkat lunak dan semikonduktor adalah 35.413 dolar tawan. Angka ini menduduki peringkat pertama. Sementara itu gaji rata-rata respondent yang tengah bekerja di sektor teknologi adalah 43.117 dolar tawan. Untuk respondent yang saat ini bekerja di sektor lain dan ingin menggeluti profesi industri teknologi memiliki gaji rata-rata 30.581 dolar tawan. Perbedaan gaji sebesar 12.536 dolar Pertawan tersebut memperlihatkan tingginya pendapatan di sektor teknologi, sehingga menarik perhatian pekerja kantor. Survei dilakukan dengan menggunakan metode acak dengan merujuk kepada pekerja kantoran sebagai bahan sampel. Periode survei berlangsung semenjak 11 Maret 2019 hingga 8 April 2019. Terdapat 4.812 sampel valid dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan plus minus 1,41 poin persentase. Residen Chaiwan pada hari Sabtu tanggal 27 April pagi hari berkunjung ke Kuil Chiyo di Songsan, kota Taipei, untuk bersembahyang yang disambut oleh warga setempat dengan turut mengucapkan semangat presiden. Presiden Chiang Wan menyampaikan bahwa dirinya sebagai seorang presiden maka ia akan mengikuti semangat Dewi Macu, melindungi negara dan mendorong negara memasuki masa depan yang lebih baik. Hari ini adalah tanggal 23 bulan 3 dalam penanggalan kalender Imlek. Presiden Chiang Wan secara khusus mengagendakan acara sembahyang pada tanggal 27 April dengan kunjungan pertama adalah Kuil Chio di Songsan yang kemudian dilanjutkan dengan Will die Peitao? Saat memberikan pidato, Presiden Chai Wan menyampaikan bahwa Kuil Cio di Songsan adalah pusat religius, memiliki catatan sejarah selama 200 tahun dan kerap melakukan aksi sosial. Presiden Wen juga turut menyampaikan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Kuil Cio, sembari mengapresiasi bahwa Kuil Chiyo menunjukkan nilai-nilai luhur kebajikan Dewi Mazu. Presiden Chai menjelaskan bahwa dirinya sebagai seorang presiden juga akan mengikuti semangat Dewi Mazu dalam melindungi negara, memberikan ketenangan dan. Ketenderaman bagi masyarakat memajukan negara di kedepannya. Presiden Tsai menyebutkan bahwa tahun ini saat upacara arak-arakan Dewi Matsu di Tacea digelar, ia juga datang bersembahyang. Saat upacara serupa digelar di Paisatun, ia juga tidak lupa untuk hadir. Sepanjang jalan, ia secara langsung melihat kepedulian antar sesama umat yang tiada hentinya. Turut menunjukkan semangat kesatuan yang ada di antara sesama umat. Mantan Perdana Menteri William Lai saat melakukan siaran live di akun Facebooknya sempat menyampaikan bahwa pemilu internal tahap pertama belum dipastikan. Telah ada rumor tentang siapa bergandeng dengan siapa. Akan membuat masyarakat luas beranggapan bahwa kondisi yang ada bagaikan tengah berbagi kedudukan dan kuasa semata. Berkenan dengan pernyataan yang disampaikan oleh William Light tersebut, Perdana Menteri Susan Zhang yang juga merangkap sebagai salah satu anggota tim Negosiasi Presiden Chiang Wen pada hari Sabtu tanggal 27 April menyampaikan bahwa kini ada dua orang yang tengah bersaing. Yang pertama adalah Presiden saat ini dan yang kedua adalah yang ingin menjadi Presiden. Sehingga benar-benar harus mampu menunjukkan sebuah sikap yang lebih bijak. Janganlah melukai siapapun atau merusak atmosfer sebelum pemilu internal tahap awal dimulai. Su berharap jika kedua kekuatan yang ada dapat digabungkan maka akan mampu mencapai hasil yang paling maksimal. Belakangan ini William Lai kerap melakukan berbagai serangan dengan turut mengkritik internal Partai DPP yang mana hasil akhir dari pemilu internal dalam partai belum diputuskan namun telah ada rumor siapa yang akan bergandengan dengan siapa. Hal ini tentu akan memberikan kesan bagi pihak umum jika tengah melakukan pembagian kekuasaan, bagaikan tengah membuat hidangan onde-onde dan akan sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh William Lai susenchang menjelaskan bahwa pemilu internal tahap awal telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan kini hanya ada 2 orang yang akan ikut dalam pemilu internal yang pertama adalah yang kini tengah menjabat sebagai presiden dan yang satu lagi adalah yang ingin menjadi presiden. Su menghimbau kedua belah pihak dapat menunjukkan sikap yang lebih bijak lagi karena yang harus diperhatikan adalah bukan hanya harus memenangkan pemilu internal tahap awal semata namun harus mampu memenangkan pemilu secara keseluruhan. Oleh sebab itu jangan menggunakan emosi dalam setiap tahapan prosedur agar tidak merusak pemilu yang mana seharusnya berupaya untuk dapat mengedepankan kerjasama dan Susan Chang berharap kekuatan yang dimiliki dari masing-masing peserta dapat digabungkan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tamata Nasional siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Aksi Demo Hapus Nuklir digelar pada hari Sabtu, tanggal 27 April sore hari. Pihak Panitia Aksi Demo menggelar Jumpa Pers pada pagi hari dan kembali menyebutkan permintaan penghapusan nuklir dan kembali mengkonfirmasi bahwa kegiatan tidak mengundang kandat Presiden manapun. Sementara di pihak lain, kelompok yang mendukung program nuklir tengah melakukan kegiatan penandatanganan petisi yang bertajuk Kembali Membangun PLTA 4 dan Tenaga Nuklir Kurangi Batubara di depan gedung Taipei Main Station. Untuk mengenang peristiwa ledakan nuklir di Chernobyl, platform aksi hapus nuklir nasional pada hari Sabtu tanggal 27 April menggelar aksi demo secara bersamaan di dua tempat yakni di Jalan Ketagelan di Taipei dan di Kaohsiung dengan tajuk Tinggalkan Nuklir, Gunakan Energi Ramah Lingkungan, dan sekaligus memberikan informasi terkait bahaya bencana nuklir kepada masyarakat luas. Sebelum aksi demo digelar, Panitia Hapus Nuklir menggelar jumpa pers di Jalan Ketagelan memberikan agenda jadwal susunan acara aksi demo mengklarifikasi bahwa aksi kegiatan tidak mengundang kandidat presiden manapun. Wakil Ketua Pelaksana Yayasan Civil of Earth, Tsai Yue, menyampaikan bahwa kelompok peduli lingkungan mengundang setiap perwakilan dari partai untuk bisa meminta para anggota partai yang memiliki pemikiran yang serupa untuk dapat bersama-sama mengikuti aksi demo tersebut. Hal ini telah dilakukan sejak tahun 2013, sama halnya dengan tahun ini, sehingga tidak ada hal yang dikategorikan sebagai tahun yang khusus atau spesial. Chai menjelaskan bahwa tahun ini diprediksi kegiatan aksi demo akan diikuti oleh Aliansi Manula, Partai Hijau dan Partai Sosial, sementara Partai DPP dan New Power Party masing-masing akan naik ke atas mimbar untuk memberikan kata sambutan. Berkenan dengan siapa saja yang akan datang mewakili partai, pihak Panitia tidak mengintervensi, dan tentu berharap setiap kandidat presiden atau politikus juga dapat bersama-sama mengikuti aksi demo tersebut. Duribisara Platform Aksi Hapus Nuklir Nasional, Cui Shin menyampaikan bahwa dalam Aksi demo tahun ini akan mengajukan permintaan antara lain selama tinggal 10% energi nuklir, tanamkan sistem energi hijau, mengurangi batubara, dan hapus Peltan 4 yang berbahaya, pensiunkan pelten tua. Semua permintaan ini dimaksudkan demi untuk menjaga keamanan tenaga nuklir yang ada. Sementara untuk pelten tua antara lain 1, 2, dan 3 juga telah memasuki tahap kadaluarsa, maka tidak akan diperpanjang lagi pengoperasiannya. Selain itu, PLT nomor 4 yang kerap ditemukan memiliki masalah, maka hendaknya dihapuskan. Listrik bertenaga nuklir sendiri menduduki 10% dari sumber listrik yang ada. Dan hal ini bukanlah tidak mungkin untuk tidak tergantikan dengan sumber energi yang lain. Chu juga menjelaskan bahwa untuk dapat menyamai langkah dalam hal pengurangan sumber energi listrik dari bahan batubara, maka energi listrik yang dapat menggantikannya adalah sumber energi hijau yang ramah lingkungan dan bukan sumber energi dari nuklir. Selain kelompok yang anti-nuklir, Maka ada juga kelompok yang mendukung nuklir Sehingga pada hari Sabtu tanggal 27 April Telah meminta bantuan tenaga sukarelawan Dapat berada di setiap stasiun kereta api di seluruh Taiwan Termasuk di setiap stasiun kereta MRT Untuk menggelar penandatanganan petisi dukungan Panitia berharap dengan cara meminta tangan petisi Dari masyarakat yang hilir mudik di stasiun kereta atau MRT Maka dapat turut mampu mensosialisasikan Dua petisi antara lain Bangun kembali PLTN 4 dan energi nuklir Untuk kurangi batubara Mantan wakil kepala NTU Hospital Waminju juga berseru kepada masyarakat untuk dapat mendukung petisi tersebut. Waminju juga berharap setiap masyarakat dapat memberitahuan satu kesempatan memutuskan yang terbaik bagi masa depan dan diri sendiri. Wang menyebutkan bahwa dirinya sempat berkunjung ke pembangkitan nomor 4 yang mana disebutkan sebagai bagian pembangunan yang sangat penting. Ia adalah seorang dokter, tentu tidak menyukai energi nuklir. Namun kenyataan yang ada di Taiwan adalah Taiwan membutuhkan energi nuklir. Wakil Ketua Umum KMT Haolong yang juga turut hadir menjelaskan bahwa yang menjadi perhatian dari warga saat ini adalah program pengadaan sumber energi listrik. Partai DPP menggunakan cara pemberian subsidi untuk pengadaan energi hijau, energi angin namun kenyataannya tidak memperbaiki program pengadaan listrik yang ada, bahkan hanya menguntungkan perusahaan tertentu saja. Untuk itu, dirinya menghimbau seluruh warga untuk dapat menggunakan cara yang demokrasi yang langsung untuk menyampaikan kepada pemerintah Partai DPP bahwa kita ingin membangun kembali PLTN nomor 4 dan kita ingin menggunakan energi nuklir untuk menjaga energi hijau lainnya. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 kemarin ditutup pada level 10.952,47 poin turun 87,39 poin dengan jumlah transaksi 113,79 miliar dolar Taiwan Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,9 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 458,2 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 14.180,2
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
2: Sobat Udara, pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabar? Salam jumpa Dari saya Amina Chandra Kita bersua di acara Taiwan Dewasa ini Dalam acara ini akan mengupas informasi teraktual terhangat di Taiwan Semoga saja informasi ini juga dapat berkenan di hati teman-teman Teman-teman nah, tentu saja dalam pembangunan suatu negara Pada saat membangun ada saja ya yang dirugikan Atau akan berdampak mungkin polusi atau juga kerusakan dan lain-lain namun pemerintah atau juga swasta masyarakat sendiri mereka yang peduli dengan lingkungannya tempat tinggal mereka tentu saja perlu seiring sejalan membangun juga harus memperhatikan kondisi lingkungan tersebut apabila mungkin pembangunan ini berlebihan dapat bersifat merusak atau merugikan sebagian besar orang maupun merugikan lingkungan itu sendiri maka mungkin juga harus dipertimbangkan pertimbangkan lagi apakah pembangunan demikian dapat berjalana ya berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat dan ini merupakan kebiasaan yang sudah diwariskan secara turun temurun ya dimana masyarakat tionghoa memiliki kepercayaan dan mereka akan sembayang di vihara atau kelenteng. Dan seperti diketahui untuk kelenteng maupun vihara Juga dengan dewa-dewa nah, yang berlainan nah. Dan juga masyarakat memiliki kepercayaan pada saat mereka berdoa Wajib membakar rahio atau dupa atau juga uang kertas Atau juga menyajikan sesajenan baik berupa buah-buahan uh, Atau teh atau juga manisan dan lain-lain nah. nah tentu saja ini adalah kepercayaan mereka yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Tionghoa Namun seiring dengan berjalannya waktu manusia yang juga sangat peduli dengan kebersihan lingkungan Agar tempat hidup mereka terhindar dari polusi Dan nah, dimana kalau tidak salah ya pada tahun 2014 Salah satu klenteng yang cukup terkemuka di kota Taipei yakni Xing Tian Gong yang mengumumkan sudah tidak lagi mengizinkan bagi penganutnya menggunakan dupa atau membakar kertas karena demi mempertimbangkan kondisi kebersihan lingkungan dan juga polusi udara dapat dihindari maka diumumkan bahwa tidak lagi menggunakan hio atau dupa saat bersembayang tentu saja juga mendapatkan kontra serta juga ada masyarakat yang pro dengan kegiatan ini namun sudah diumumkan secara resmi artinya bagi penganut yang hendak bersembahyang di klenteng atau di kuil Singtiankong mereka tidak lagi menggunakan hyo atau dupa maupun juga kertas bakar. Teman-teman seperti kita ketahui bahwa setiap adat maupun tradisi atau juga kepercayaan Setiap orang berbeda-beda atau setiap suku masyarakat juga berbeda-beda Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Tionghoa Pada saat mereka bersembayang di kelenteng-kelenteng yang akan memperingati perayaan hari dewa-dewa Atau juga dewi atau juga mengadakan ritual sembayangan Atau juga mereka berdoa secara Secara pribadi mereka yang juga akan menggunakan beberapa peralatan seperti dupa atau hio adalah bahan pembakar yang akan mengeluarkan asap yang berbau rempah-rempah ya dan biasanya juga jumlah yang digunakan e, berangka ganjil. Satu hio Dupa atau tiga Hyo atau Dupa Dengan uh, tanda atau simbol yang juga berlainan ya Kemudian juga mereka yang akan menggunakan uh, Uh, uang kertas uh, untuk dibakar sebagai hendak menyampaikan ketulusan mereka Para ada bersembayang atau berdoa Dan kemudian juga masih menyajikan kue atau manisan Buah-buahan bahkan juga ada yang menggunakan bunga dan juga lilin uh, Sebagai simbol uh, dari kehidupan mereka atau semangat dari mereka Seperti untuk lilin Api dari lilin tersebut merupakan suatu petanda semangat hidup, di mana kehidupan setiap orang yang juga harus memiliki semangat dan juga harapan dalam bekerja maupun juga belajar. Nah, inilah kebiasaan yang dianut oleh umat beragama atau umat yang percaya pada dewa-dewa. Mereka akan melakukan sembayang dan juga ritual di kelenteng maupun vihara akan tapi karena kehidupan modern yang juga lebih mempertimbangkan kondisi yang ramah lingkungan dan mulai secara bertahap mulai di wilayah Taipei yaitu di Singtiengkung yang sudah membatasi bagi masyarakat atau juga penganut kepercayaan ini pada waktu bersembayang tidak lagi menggunakan hio atau dupa maupun uang kertas yang akan dibakar yang dapat mengakibatkan polusi ya. oke sementara ini di bulan Maret mendatang untuk salah satu kuil yang juga cukup terkenal kuil ini juga merupakan objek wisata ternama yaitu Mongjia Longshanshi Kuil ini sangat terkemuka Sekali ya Dan nah, dimana bulan nah, Mei mendatang Yang juga akan Membatasi atau tidak lagi Mengizinkan penggunaan Lilin pada saat sembahyang Informasi lebih lanjut akan Amina bagikan Untuk teman-teman namun sebelumnya kita Dengarkan selingan lagu Berikut ini
3: show 这是剩仅有的唯一在这无边宇宙里 唱到廉坡,無論有多小小,唱到牆壁一望,緊緊在等待疼痛,wait
2: bersama dengan Taiwan Dewasa ini kita terus berlanjut dengan informasi seputar Taiwan nah kita sudah mendengar ada beberapa kuil dimana kuil tersebut merupakan objek wisata dan dengan tradisi kebiasaan masyarakat turun temurun ada perubahan yang terjadi ya dari pihak pengelola klenteng atau vihara yang cukup terkemuka mereka melarang penganutnya untuk menggunakan dupa atau hio uang kertas tasa maupun lilin bahan bakar yang juga bisa mengundang polusi udara dan hal ini tentu saja mendapatkan pro dan kontra ya sementara di kuil Longshanshi yang cukup terkenal di daerah Wanhua, tempat ini merupakan peninggalan kuno ya dan baru-baru ini juga sudah diumumkan, bulan 5 mendatang, bulan Mei mendatang, secara keseluruhan tidak lagi mengizinkan uh, pada saat sembahyang Atau ritual menggunakan lilin Atau membakar lilin Dalam rangka untuk menjaga Kualitas udara yang baik Dan juga mempertimbangkan Kejadian kebakaran di gereja Katredal di Paris Notre Dame Dan nah, maka pihak uh, dari vihara ini mereka juga mempertimbangkan agar lingkungan dan juga keamanan yang tetap terjaga Maka penggunaan lilin sudah dibatasi ya Dan sementara ini masih dipertimbangkan apakah penggunaan lilin ini dapat diganti dengan uh, lilin plastik ya Lilin yang menggunakan baterai ya Dan untuk diketahui... Kuil ini merupakan objek wisata dan peninggalan kuno yang dibangun selama 280 tahun dan setiap tahunnya jumlah orang yang berkunjung ke lokasi ini hampir mencapai 2 juta orang dan tentu saja masyarakat yang memiliki kepercayaan mereka setiap saat atau setiap waktu juga dapat berkunjung ke lokasi ini untuk bersembahyang dan karena banyak kehadiran dari orang-orang di mana ada kurung manusia maka disitulah tempat bisnis berkembang Tempat ini menjadi ramai walaupun tetap mempertahankan kondisi tradisionalnya namun karena juga mempertimbangkan kebersihan lingkungan yang ada maka dari pihaka fihara mereka memutuskan untuk membatasi penggunaan lilin pada saat sembahyang. Taiwan sendiri yang cukup peduli dengan kebersihan lingkungan dan juga kualitas udara, maka menerapkan beberapa langkah-langkah yang mungkin secara berangsur ya dapat dijalankan oleh kuil maupun juga masyarakat untuk mengurangi bakar dupa maupun uang kertas. Dengan kondisi demikian, semenjak tahun 2000 dari Kuil Longsan Se si yang juga cukup kooperatif, kerja sama Dengan pemerintah untuk penerapan kebijakan pengurangan emisi karbona Dan berawal dari penghentian penggunaan uang kertas atau uang kertas yang dibakar Kemudian di kuil Lungsanse terdapat beberapa dewa-dewa yang ada Umumnya setiap dewa juga disediakan satu pot yang cukup besar untuk menancapkan dupa Pada saat setelah selesai sembayang kemudian dupa yang sudah dinyalakan akan di Tancapkan di pot tersebut Dan guna mengurangi Penggunaan dupa-dupa yang ada Maka pot-pot yang berada Di depan atau di altar Dewa tersebut dikurangi Hingga di tahun 2017 pada bulan Juni Hanya tersisa Satu pot dupa Yang ada di altar Dewi Kwan In Kemudian juga dibatasi Pembakaran dupa tersebut Hanya setengah dupa saja Dengan kondisi demikian, pengurangan atau tindakan mengurangi emisi karbon yang dilakukan oleh Kuil Lungsanse sudah berjalan dengan efektif. Dan tahun ini juga kembali diumumkan untuk penggunaan lilin juga dibatasi Dan diharapkan dari penganut yang juga kooperatif untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada Agar kualitas udara di sekitar kuil Lungsanse si yang juga tetap terawat. Teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan untuk Anda dalam acara Taiwan Dewasa ini. Berkaitan dengan kuil yang cukup bersejarah, kuil Longshanse si, Juga merupakan objek wisata kini yang melarang pengunjungnya untuk membakar lilin saat bersembayang. Bagaimana dengan pandangan teman-teman? Nah, demikian perjumpaan kita di hari ini. Amina pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan.
4: Sekarang ikutilah mesin waktu bersama
0: Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, di acara hari ini Mimi tetap membicarakan tentang Jamshi dan Poapo di pekan lalu. Banyak orang bertanya melalui Poapo atau Jamshi untuk hal-hal yang remes dan terkadang sudah tahu jawabannya. Misalnya, contoh jangan bertanya apakah lulus ujian sekolah jika malas belajar. Dan contohnya lagi jangan bertanya apakah perempuan ini suka atau tidak pada kita, tetapi kita sendiri tidak berani mendatangi perempuan itu. Ya, dan lain sebagainya. Jamsi lainnya yang cukup populer di Tiongkok adalah Chamsi Obat, Yao Chen. Chamsi jenis ini kemudian menyebar hingga ke berbagai kelenteng di luar Tiongkok. Dalam kumpulan buku Tao, Tao Chang, terdapat daftar Chamsi obat, di mana hal ini menunjukkan Chamsi obat berkaitan dengan Tausme. Zaman dahulu, pengobatan adalah hal yang langka dan amat sulit. Sebagai contoh, menurut catatan sejarah, sejak dinasti Han hingga dinasti Tang Akhir, jumlah tabib di Provinsi Fujian tidak pernah lebih dari 20 orang. Sehingga masyarakat di Provinsi Fujian, Hokian, dan Kuangtung mendewakan tabib-tabib. Awalnya adalah altar untuk dewatan pengobatan seperti Senung atau Waho dan Sun shi. kemudian meluas hingga toko-toko pengobatan lain seperti Uuta, Canng Chung Ching, dan lainnya. Para taus baik dari sekte Fulu maupun sekte tanting kemudian mencari cara JITU untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat luas, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Cara itu adalah menggabungkan Ciam Si dengan resep obat. Ciam Si obat berkembang dan bertahan sejak ribuan tahun lalu hingga kini. Salah satunya yang masih bertahan adalah Ciam Si obat di Kelenteng Cici di Changchou. Kelenteng Cici adalah kelenteng induk dan berbagai kelenteng yang menghormati Pau Seng Tati Dewa Seng. Di berbagai wilayah Minan Juga Tauan dan penyebarannya meluas Hingga ke Asia Tenggara Di Indonesia, tepatnya di Kota Semarang Chamsi Si Obat, di Kelenteng, Grajen, Maupun ulahan terkenal Manjur Dari Chamsi Si Seng, Tati dan sanping, Zuzi berkembang menjadi berbagai resep Chamsi berbagai dewa lainnya yang kadang dalam sejarah hidupnya dewa itu bukanlah seorang tabib misalnya resep obat Kwan Kung Xuen Ti Sang Ti Kwan In Dan Li tungping. Dan sebagainya Banyak orang yang tidak paham bahkan sinis memandang resep-resep camsi obat Banyak penelitian mengenai camsi obat di Taiwan dan belakangan Tiongkok juga meneliti chamsi obat baik dari segi antropologi medis barat, pengobatan sinse dan sosial budaya
3: Taiwan di telinga dunia RTI
6: Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International.
5: Penelitian terhadap resep Rezepte obat der Kultur dan San Ping Chu Shi, die Akademie von der Kultur von tersebut tidak berbahaya. Hal ini disebabkan karena sistem pengobatan Tiongkok adalah holistik dan sifatnya berkorelasi serta takaran resepnya juga tidak membahayakan kesehatan tubuh. Selain itu dari sisi psikologis, membantu penyembuhan, obatnya murah dan mudah didapat. Bagi umat yang percaya, semua itu adalah jawaban dari para dewa-dewi yang dipercayainya. Ini adalah suatu sistem kepercayaan yang tidak bisa dilihat dari sudut ilmu pengetahuan belaka. Sudah melampaui dunia nyata dan memasuki ranah spiritual menguatkan kepercayaan akan mujizat para dewa-dewi Jamsi dan Poapwe berakar dari falsafah Tiongkok tentang perubahan dan in yang kemudian berkembang mendapat pengaruh dan mempengaruhi berbagai aspek budaya Tiongkok seperti Jamsi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sastra, sistem kepercayaan, ajaran moral dan sebagainya. Jamsi tidak hanya sekedar alat komunikasi atau sarana menjawab pertanyaan saja, tapi sudah melampaui fungsinya dan memiliki makna yang meluas dari fungsi awalnya. Papua sendiri juga membuat umat bisa berkomunikasi langsung dan mendapat jawaban yang bisa dilihat dengan alat indra manusia. Kedua sarana ini adalah hal yang unik dan khas, hanya dapat dijumpai dalam kelenteng-kelenteng saja. Jamsi dan Puahpe bisa dianggap sebagai suatu bentuk mujizat yang diberikan oleh Dewa Dewi yang ada di dalam kelenteng. Hal ini menjadi satu sistem dalam kepercayaan Tionghoa dan sistem ini tidak bisa dilihat berdasarkan logika barat Yang bersifat empiris dan absolut Awalnya si Obat bertujuan melayani masyarakat yang tidak mampu Sehingga bisa mendapatkan pengobatan yang layak dan murah si dan Puapwe juga bagian dari mujizat para Dewa Dewi Serta tidak dibatasi hanya boleh digunakan oleh umat kelenteng saja Zaman dinasti maupun dinasti Sang sering menggunakan tulang binatang maupun tempurung kura-kura untuk meramal atau berkomunikasi dengan leluhur. Caranya dengan membakarnya, kemudian menafsirnya lewat retakan yang ditimbulkan pembakaran tersebut. Selain itu kerang juga digunakan sebagai alat ramal maupun komunikasi, namun kurang populer. Metode peramalan dengan batang-batang itu disebut juga Ichan atau peramalan dengan metode icing kitab icing buku catatan kebiasaan dicing dan chu adalah buku yang mencatat tradisi suku Han di abad keempat.
7: 4 <Sing> 闪闪不息的关怀
2: Semuanya. Ni hao ma Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu Dari Cantika Putri Terima
5: kasih Ya, biasanya di kelenteng selain Chamshi, Cho Chen pasti juga sering terlihat adanya hio membakar hio menyalakan hio untuk menyampaikan bersembahyang sesuatu kepada para dewa-dewi. Dan kalau diperhatikan teman-teman, di dalam kelenteng itu ada hio yang panjang, juga ada hio yang pendek. Apa artinya ada beda kah di antara kedua hio itu yang ukuran panjangnya beda? Membicarakan hal ini Alkisah sekitar 3000 tahun yang lalu di Tiongkok Di saat manusia masih sangat sedikit Ada sebuah kerajaan kecil Benar-benar kecil karena hanya terdiri dari seribuan kepala keluarga saja Maklum pada saat itu manusia masih sedikit Sehingga dengan jumlah populasi itu sudah bisa terbentuk kerajaan kecil Nama kerajaan mini itu adalah kerajaan Peng dengan rajanya yang bernama Peng An. Sang raja adalah orang yang bijaksana dan mencintai rakyatnya. Pada awal pembentukan kerajaan, semua aspek kehidupan masih sederhana dan semua penduduknya saling bekerja sama. Da timbul perselisihan, namun Sang Raja selalu menjadi penengah yang bijaksana dan cukup tegas, sehingga perselisihan bisa selesai tanpa berkepanjangan. Pendatang baru yang ingin tinggal di kerajaan itu selalu disambut dengan gembira, maklum saja karena tanahnya masih luas, membutuhkan banyak tenaga untuk mengolahnya. Kehidupan kerajaan ditopang oleh pertanian dan peternakan. Rakyat kerajaan Peng selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk negaranya. Raja Peng'an juga selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Seluruh pemikiran dicurahkan demi orang-orang yang dipimpinnya. Dia dibantu oleh seorang Perdana Menteri yang merangkap penasehat spiritual bernama Pikun. Sang Raja selalu mengajak Perdana Menterinya berdiskusi dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting. Sejalan dengan meluasnya kerajaan Peng dan penduduknya bertambah, Sang Raja pun tambah sibuk dan semakin banyak keputusan yang penting yang harus diambil. Pada suatu hari, Raja Peng'an meminta nasihat dari Pikun untuk membantu mencari jalan terbaik agar keputusannya benar-benar berguna bagi rakyatnya dan juga sekaligus menjaga citra Sang Raja. Sang Raja menginginkan penasehatnya Pikun itu Bagaimana tahu apa yang diingini dan terbaik bagi rakyat? Raja mengatakan ia banyak keputusan penting harus diambil dan sulit baginya tidak bisa membaca isi hati rakyatnya. Jadi meminta bantuan dari penasehat Pikun. Sang raja meminta. Nasehat dari Penasehat Pikun itu sambil menerawang memandang gunung nan jauh di sana seakan-akan memikir mencari jawaban. Penasehat Pikun pun menjawab, ya tidak tahu jawaban yang pasti, tapi ia pikir serahkan saja pada rakyat dan para dewa mengambil keputusannya. Sang Raja tentu saja ragu kalau menyerahkan kepada rakyat dan para dewa. Tetapi, setelah berpikir sejenak, sang raja tiba-tiba tersenyum, memuji Pikun amat Türen Cepat-cepat sang raja meraih kuas dan menuliskan sesuatu dengan tinta yang hitam pekat di atas kertas. Tidak lama kemudian sang raja pun mengeluarkan dekrit yang diberi nama dekrit hio panjang hio pendek hio adalah dupa berbentuk batang dan biasa digunakan untuk sembahyang atau berdoa kepada dewa langit dan dewa bumi yang merupakan dewa-dewa sembahan masyarakat waktu itu cara penggunaannya dengan dibakar seperti menyulut rokok hio yang terbakar akan mengeluarkan bau harum dan habis menjadi abu. dan pendengar, berhubung waktu tidak mengizinkan sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini. Mengenai yo panjang dan die pendek, Mimi akan menyampaikannya dalam acara mesin waktu pekan mendatang. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya ya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Chajian.
4: Lamar bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Mpop atau Mandarin Pop. Di setiap akhir pekannya Yunus akan memperkenalkan beberapa lagu dalam belantika Musik Mandarin. Dan seperti biasa di akhir pekan, ya di Minggu akhir pekan di bulan April, akan Yunus perkenalkan dua buah lagu baru yang masih fresh baru saja keluar ini ya dari dapur rekaman ke dalam ruang dengar anda. Ada siapa sih di pekan ini? Jangan kemana-mana yang Karena setelah lagu persembahan di bawah ini M Pop akan hadir kembali. <tik>
6: 爱愿闲瞌睡的对方发发干净的很稳当心经营的太难忘
1: Zither
4: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Weikwang Dapat diartikan dengan pengertian adalah secercah cahaya Dalam bahasa Inggrisnya, lagu ini berjudul Twilight Lagu ini dibawakan oleh penyanyi yang bernama Liang Jingju Atau dikenal dengan nama yaitu adalah Fis Lung Fis Lung merupakan penyanyi dari Malaysia Yang mempunyai darah kantonis Dan dia menjadi salah seorang penyanyi yang cukup terkenal namanya Ini hingga ke Taiwan, Daratan Tiongkok Dan bahkan juga ke Dal Asia Tenggara. Jadi memang Liang Jingju ini sendiri memulai karirnya sebagai seorang penyanyi itu di Taiwan ya. Dan Liang Jingju sendiri ini sudah lama ya tidak mengeluarkan album ya. Seingat Yunus itu album terakhir dari seorang Liang Jingju itu dirilis pada tahun 2012 yang lalu ya. Berarti sudah berselang hingga 7 tahun ini luar biasa dan akhirnya di tahun 2019 ini Liang Jingju menggebrak kembali dengan single terbarunya yang berjudul Twilight atau Wei Kuang atau Secercah Cahaya Liang Jingru sendiri dikenal sebagai salah satu penyanyi yang gemar membawakan lagu bertemakan romantis, bertemakan ceria dan ini menjadi ciri khas dari seorang Liang Jingru dan sebelumnya juga ya beberapa lagu dari Liang Jingru sendiri ini sempat menjadi lagu tema dalam sinetron maupun dalam perfilman Mandarin. Memang sih lagu-lagu yang dibawakan oleh seorang Liang Chengru ini memiliki beberapa makna yang mendalam ya dan beberapa lagunya juga mempunyai aransemen musik yang cukup simple dan tidak terlalu ribet dan dia biasanya ini lebih apa ya lebih menggunakan piano alunan biola yang kadang itu bisa membuat pendengarnya itu langsung jatuh cinta ya mendengar suara dari Liang Chengru dan dulu juga sempat beberapa saat ya di tahun 2010-an itu lagu Liang Chengru ini Sangat Mengapa ya menguasai beberapa tanggal lagu Mandarin dan lagu-lagu yang setiap kali ia keluarkan setiap kali ia luncurkan ini sukses di pasaran dan apa ya banyak sekali penggemar ataupun mungkin pendengar yang mendengarkan lagu dia itu langsung jatuh cinta dan merasakan bahwa setiap lirik yang ia nyanyikan di setiap lagunya itu mewakili cerita cinta dari masing-masing pribadi jadi lagu dia ini sangat ini ya mudah sekali diterima di hati setiap para penggemarnya dan kedepannya mungkin akan Yunus lebih bahas lagi ya lebih mendalam yaitu perihal mengenai profil yang Chengru dan lagu-lagu dia juga sangat bagus sekali dan banyak sekali tentunya dan mungkin tidak bakal habis akan Yunus perkenalkan satu persatu ya dalam acara Empop tetapi Yunus akan usahakan ya untuk memperkenalkan dua buah lagu dari Liang Chengru yang cukup mendunia atau bahkan cukup dikenal di dalam uh, per permusikan Mandarin luar biasa buat Liang Chengru dan untuk berikutnya ya Yunus akan putarkan lagu yang berjudul Kan Chui Fang So dapat diartikan dengan pengertian Just Let It Go. Lagu ini sendiri merupakan soundtrack dari film atau dari sinetron yang berjudul A Thousand Good Nights. Dan lagu ini ya, merupakan lagu yang dibawakan oleh salah, uh, salah satu kembar, bukan salah satu ya berarti dua orang kembar yang merupakan youtuber. Ya, youtuber ternama Taiwan, mereka mengawali karir sebagai youtuber. Dan ternyata kehadiran mereka ini diterima masyarakat Dan akhirnya dia berhasil merilis album ataupun single yang berjudul Just Let It Go Atau Kan Chui Fang Shou Dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang baru saja dirilis Dan ternyata langsung mendapatkan tempat di hati para penggemar atau para pendengar Nah Yunus juga dulu ya kenal dari penyanyi ini sendiri yang bernama Kilung dan race Dan mereka berdua merupakan youtuber yang kocak sekali, yang lucu sekali, yang tergabung dalam youtuber yang bernama children atau TGOP Friends. Jadi kalau teman-teman ingin mungkin melihat ya kelucuan mereka, teman-teman bisa mencarinya di di YouTube lebih tepatnya yaitu TGOP Friends. Dan memang fenomena dari YouTuber ini menjadi inspirasi beberapa penggiat YouTuber tentunya Baik di Taiwan maupun di seluruh dunia Dan juga anggota dari TGOP Friends sendiri ini sudah beberapa yang dikontrak ya Untuk membintangi film ataupun sinetron Jadi memang fenomena YouTuber ini juga sangat kencang sekali di Taiwan Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi Akan Yunus putarkan lagu yang berjudul Kan Chui Fang Show, Atau dikenal dengan nama Bahasa Inggrisnya ya adalah Just let it go. Lagu persembahan dari Kilung dan Ray Senus Henry Kita bersuah lagi di Pekan Mendatang Sampai jumpa
7: 一切连
0: kita dengar sekalian demikian acara dari Radio Terbentang Nasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kilohertz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kilohertz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kilohertz. Siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.